0: ¡Hola, brujas hot! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, que se encuentren sensuales y coquetas, como siempre. El día de hoy, este episodio va a ser muy diferente al resto, porque el día de hoy vamos a hablar un poco de chisme y de polémica. Antes de empezar, recuerden que yo soy kami Osuna Kami con K, obviamente, en Insta. Por si gustan seguirme, este soy Cami, su host, su bruja hot favorita. Ay, favorita no sé, pero soy una bruja hot, ¿ok? O tú también, tú también eres una bruja hot. Pero bueno, eh, en este episodio vamos a hablar un poco de Witch Talk. Que, ¿Qué es Witch Talk? La comunidad de brujos de TikTok. Siempre he querido hacer un video hablando de esto. Y pues bueno, eh, creo que es el momento perfecto, más por la polémica que hay ahorita. Y pues nada, comencemos con este bello episodio. Música maestra. Mm, yeah. Te voy a explicar qué es una bruja hot. Es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal. Brujas Hot Podcast. Bueno, antes de comenzar a hablar de la polémica actual, yo quiero hablarles qué es Witch Talk. De que, cuál ha sido mi experiencia estando en una comunidad online de brujos y brujas. Que muchas personas como que ni siquiera saben qué es Witch Talk y ok. Si sigues mi podcast, este, lo más seguro es que te gusten temas de espiritualidad y hayas visto a más de un brujo en TikTok. Talk, wish talk es la unión, digamos, de todos los brujos que existen. Y entre todos esos brujos a veces se hacen grupos, se hacen comunidades, se hacen amigos, enemigos y así. Yo empecé a hacer videos en TikTok desde el 2020 y yo al principio no conocía a nadie que hiciera brujería y yo, yo y muchas personas que van empezando... Buscamos mucha como otra gente que haga brujería también porque nos gusta sentirnos como identificados con otras personas, ¿saben? Pero la neta es un gran error hacerlo a la primera porque uno va con expectativas de que todos los brujos son personas... Bueno, al menos así fue mi experiencia, que yo pensaba que todos los brujos pensaban igual que yo, de que no había personas más poderosas que otras... Que cada quien tenía su camino. Yo, yo pienso así. Y yo me aventé a Talk, a Wish Talk, eh, pensando así, ¿saben? Yo pensaba que cualquier brujo que conociera iban a ser súper open minded, que iban a ser de que cero discriminatorios con las prácticas de los demás. Pero es todo lo contrario, güey. O sea, se los juro que yo pensé que la mayoría de los brujos, la mayoría iban a ser así pero realmente es todo lo contrario, son súper, súper, súper pocos los brujos, de verdad los tengo contados y contadas las personas que practican brujería y respetan la práctica de los demás, porque la mayoría de las personas que existen y practican brujería son súper cerrados con su práctica y piensan que lo que ellos creen y lo que ellos practican es la única verdad absoluta y muchas personas quieren hacer que cambies de opinión. Y eso, de eso no se trata. Ok, entonces, así empezó Witch Talk para mí. Yo al principio tuve muy malas experiencias. Eh, empecé a hacer amigos, empecé como a meterme en grupos. Yo hacía grupos de brujas. Y al principio todo bonito, todo bien. Pero después empezó a haber como mucho drama, este... Había, por ejemplo, a mí me tocó que había un brujo que habló como super mal de mí. Creo que en algún episodio se los he contado. este Y que hizo una cuenta de odio para otros brujos como un tipo Gossip Girl de Witch Talk. Donde, o sea, que hacía videos para criticar a otros brujos. Y una vez, según él, estaba reportando la cuenta y tomó un pantallazo del perfil. Pero el muy estúpido no se dio cuenta que como él era dueño de la cuenta, de la página, que según el dueño era anónimo, o sea, estaba en anónimo, ahí aparecía de que editar perfil, o sea, se notaba que pues él tenía el manejo de la cuenta, ¿saben? Como cuando tú te metes a tu perfil de Insta y te sale de que editar biografía, editar perfil o subir post. Ah, pues así salía, de que... A él le salía eso, ¿saben? Y todo el mundo se quedó de que, güey, qué pedo literal te acabas de exponer tú solo. Y de que dijo, no, es que me equivoqué, me lo mandaron. Y todos así de que, güey, nadie te cree, güey. Y así. O sea, neta se pasó de estúpido. Pero ya, o sea, pasado pisado, este. A mí eso sí me marcó mucho porque sí yo lo consideraba como que un super bestie. Pero bueno, eh, después de eso ya me metieron a mí en un chingo de pedos, un chingo de... que se inventaron un buen de cosas que dije, que no dije. Eso fue en el 2020, del 2020 al... al, al 2021. Y yo en el 2021 fue cuando decidí deslindarme completamente de esa comunidad. De que dejar de meterme a grupos, dejar de... este Hacer en vivos con otros brujos, dejar de meterme a, no sé, güey llamadas, eh, dejar de... Porque antes se, se usaba mucho que, por ejemplo, si había un pedo, todos los brujos hacían un video defendiendo ese pedo, ¿saben? Y yo dejé de hacer eso también. Y muchos amigos míos, porque también hay el lado positivo, he conocido a muy buenos amigos y amigas que valen muchísimo, muchísimo la pena. Y ellos también dejaron de hacer ese tipo de contenido, dejaron de familiarizarse con otros brujos públicamente, y pues poco a poco hubo muchos brujos que ya fueron como que independientes, que ya no se les asociaba con nadie, ¿saben? Eh, por ejemplo, me voy a tomar la libertad de mencionar algunos brujos que yo amo, y que no son mis amigos más íntimos o más personales. Pero yo sé que si yo ocupo de que algo. Una. preguntarle algo a alguien, yo iría con ellos. Este. Número uno, Akane. Este. No sé si ubican a Akane. Que tiene su tienda de Witch Charm. Ella la amo muchísimo. Eh, Brutok. Este. Con Brutok tengo una relación así como que más de que de cura. Este, pero sí si lo considero mi amigo. Espero él también me considere su amiga, su amiga bruja. Ajá. Este, y creo que ya, o sea, como les digo, los tengo contados, güey. O sea, no hay como que otros brujos con los que yo platiqué y así más que ellos dos. Y que son como de mi confianza que yo les iría a chismear algo o yo les iría a contar algo, ¿saben? Bueno, punto número uno. No les recomiendo hacer amistades con brujos que no conoces 100%. Y estoy hablando de que brujos online. O sea, neta, baby, no ocupas. tu amor, brujita hot, no ocupas hacer amigos brujos online. Porque son personas que no conoces. Que no sabes cuáles son sus intenciones. Y neta... Eh, ahórrate esta parte de tu vida, güey O sea, ahórrate ese error Porque yo lo viví Este... No fue tan mal No me fue tan mal Pero sí es algo que me hubiera gustado de que evitar Es algo que yo diría mm, That thing O sea, eso Sí me gustaría de que... Mm, ay, O sea, borrarlo De mi vida, güey Como TikToker Neta no ocupan hacer amigos brujos en internet Sí, ya, es algo que se da, de que por ejemplo, no sé, por ejemplo, mis alumnas, en mis clases han hecho, o sea, ha habido como muchos amigos, y sí, la neta, muchos alumnos míos han salido peleadísimos, han salido de que no, de que lo odio, este, me quiere fexear, me quiere maldecir, pero también ha habido muchas, muchos amiguitos, que neta pues son increíbles de que de que súper o sea súper reales de que súper lindos me acuerdo que había como un grupo en una clase que di hace mucho de Irene este María Paula se llamaba eh, mi niña más internacional este que ella por ella sale la banderita de Alemania en mi podcast si estás escuchando esto te amo mucho eh, de que había otro muchacho que se llamaba Brian, Leandro, que como que eran amixes, que... y pues hacían de que reuniones de Zoom, donde se cocinaban lo que yo les daba de clase, en una clase de cocina, y estaba muy bonito, o sea, neta, sí hay amistades y hay conexiones que son increíbles, que están meant to be, pero hay cosas que también nos salen bien, y está bien, es válido, pero nada más te recomiendo que pienses con la cabeza muy fría en cuestiones de hacer amigos brujos en internet. Ya en persona, ya tú te puedes dar más cuenta como que la vibra de la persona, si esta persona tiene malas o buenas intenciones, y es diferente. Pero en internet internet sí ten mucho cuidado. Punto número dos, ten mucho cuidado en quién confías. Esto aplica tanto como ley de vida, tanto como para la brujería. Por ejemplo, ten mucho cuidado a qué brujas eh, te estás acudiendo para hacerte lecturas limpias y así. Porque, por ejemplo, cuando una bruja te hace una lectura, no solo te está leyendo las cartas. Esa bruja te está... Eh, está teniendo acceso a tu energía, ¿ok? Está teniendo acceso a tu aura, a tu campo electromagnético y debes de tener mucho cuidado porque muchas niñas a veces llegan y me dicen Camila, es que fui a hacer una limpia con una bruja y ahora quiere que le pague más o si no me jexea, me está amenazando. Hay muchas brujas así eh, que no tienen como que una línea este muy clara de la ética y la moral que conlleva ofrecer un servicio por una remuneración monetaria este, entonces tengan mucho cuidado mínimo yo les recomiendo que vayan con brujas de las que tengan una referencia, que alguien se las recomiende o que neta, neta sientan que confían en ella, que no las va a terminar hexeando que no las va a terminar este que no les va a terminar haciendo un daño más de lo que ya van, por lo que van, ¿saben? Porque ese es como que el mayor riesgo, de que la bruja con la que vas te termina haciendo algo peor nada más por sacarte más dinero. Entonces te recomiendo que tengas mucho cuidado. este Porque muchas brujas que se dedican a esto, y me da mucha tristeza decir que la mayoría... Eh, tienen muy, como que no, no se entienden muy bien con el código de ética y moral al ofrecer un servicio y como que las personas que llevan ya muchos años dedicándose a esto, tienen como, no sé, o sea, como que ya es solo el trabajo energético y ya como que no valoran tanto el dinero que la gente les ofrece, ¿saben? Ya como muchas ya tienen de que sus clientes y así. Y saben que... Ajá, o sea, no sé. No sé cómo ponerlo, no sé cómo decirlo, pero solamente tengan cuidado. Eh, también, por ejemplo, o sea, tomen en cuenta que para una lectura online una bruja casi siempre les va a pedir una foto, fecha de nacimiento y nombre completo. Si no les está pidiendo esto, no sé dónde se está sacando la información que les va a dar, pero probablemente pues es bullshit, o sea que se lo está inventando, porque para una lectura y más una lectura que es a distancia, se necesita foto de la persona, se necesita mínimo también, nombre completo y su fecha de nacimiento para conectar con la energía de la persona. Y otra, dado que ustedes le van a dar esta información a esta bruja, a esta persona que les va a leer las cartas, que les va a hacer un trabajo, una limpia, lo que sea, esta bruja tiene todas las herramientas para hacerles un amarre, para hacerles una maldición. O sea, entonces por eso les digo que tengan mucho cuidado en quien confían. Porque estas brujas no solo van a poder acceder a su energía, sino que también pueden manipularla. Entonces, just be careful... Elijan a sus brujas este, que les hagan un servicio o algo con las que se vayan a hacer una limpia con mucho cuidado. Porque, por ejemplo, muchas personas me dicen es que fui a hacer una limpia, de que al centro, de que porque iba pasando por ahí y ahora me siento súper mal. Y es como, güey, o sea, qué verga. Tampoco vayan de que a, al rincón de la ciudad, al cerro, este, a que les hagan una... Una limpia, wey. O sea, mínimo que sea alguien Que les recomiendan ¿Ok? Mucho cuidado Pero tampoco se me cierren Porque también por ahí hay muchas brujas Buenas, hay muchas brujas que tienen Buenas intenciones Entonces nada más es cuestión de saber Distinguir Punto número 3, quiero hablar de una Experiencia negativa que yo tuve En Witch Talk, donde Un vato que es De get tiktoker de brujería en, en el 2020, literal, me... O sea, este es otro vato. O, o, ojo que, neta, todos los vatos que practican brujería que he conocido son de que súper egocéntricos súper vengativos, neta, súper mala onda. Todos los vatos brujos que conozco, de que se creen, oh, oh, o sea, de que horrible, se creen muchísimo. Pero bueno, es yo tuve una experiencia en el 2020, cuando les digo que empecé en TikTok, donde un güey... ...literalmente que un señor, güey... ...o sea, de que ya tenía como 40... ...ya estaba viejeando... ...este... ...que era de Colombia... ...o sea, que súper lejos... ...gracias a la diosa, güey... ...este... ...pues, como que no sé... ...me agarró de que odio, I guess... ...y me acuerdo que fue de mis primeros hates... ...en TikTok... ...donde, no sé si se acuerden... ...las, las brujitas... ...leales que Están aquí desde que yo me maquillaba muchísimo En TikTok Este Pues se pueden Se pueden dar cuenta Que yo antes me maquillaba muchísimo Y ahora no Pero ese brujo güey decía que yo era Famosa solo por el maquillaje ¿Saben? Entonces me empezaba a tirar mucho hate De que yo no sabía brujería De que nada más me seguía la gente por mi maquillaje Y por estar bonita <risa> Literal, o sea no es broma eh, literal me hacían TikToks de que ay esta hora para ser brujas se necesita saber maquillarse y, o sea, y estar bonita y de que pues me lo mandaban a mí saben así de que súper quedito y más que yo era de las únicas brujas en ese tiempo que se hacía de que delineado súper estos y, locos y así saben entonces ajá y luego di me tiraban un chingo de indirectas güey total que a mí me valía eso, ¿no? Pero ese güey, haz de cuenta que hacía grooming. Y era de que súper pedófilo. tier warning, pedofilia y grooming. Creo que esto ya lo he contado. Pero pues hablando de esto, la estabas cantando. Eh, sí, ya lo he contado en un episodio de este podcast. No me acuerdo en cuál, pero ya lo he comentado. Y este güey, este manipulando a los niños, güey, de que a niños de 13 años con brujería este les pedía de que fotos y así, y después los amenazaba con esas fotos, ¿saben? Y a mí un muchacho de que me mandó mensaje pidiéndome ayuda de que, que expusiera el caso y así, y yo, toda tonta, toda pendeja, hice un video... Eh, ...diciendo de que... ...sí, muy padre que sepas brujería... ...de que hice un video de que con un audio... ...y con un texto... ...y le puse... ...nadie sabe lo que esconden los witch talkers... ...hombres... ...algo así puse de que son unos pedófilos... ...y ajá... ...y güey, el muchacho que me pidió ayuda... ...se echó para atrás güey... ...y como que se dejó súper ma manipular... ...por el otro güey... ...y se me puso en mi contra... ...o sea... Los dos se pusieron en mi contra, el que me pidió ayuda y el motherfucker, este, el brujo, ajá, el viejo, entonces yo así de que, güey, vete a la verga, o sea, ¿por qué te me estás poniendo en contra? Si ¿Sí? tú me pediste ayuda, yo te di ayuda y tú te pusiste en mi contra ahora, perra, y ya. Total, que yo desde eso, yo dije, bye, nunca, never in my life, Vuelvo a Witch Talk. Nunca vuelvo a este, llevarme con brujos. Ni brujas. Este Y pues así, chicas. O sea, ando muy chistosa hoy siempre yo. Bien chistosa acá ando. Y esa fue mi experiencia con este hombre. La quería contar. Creo que ya se las he contado, pero pues cabía aquí. Punto número cuatro. Uy, aquí este me gusta. ¿eh? Este me gusta. Punto número cuatro. Hate. Y shade en TikTok. En Witch Talk. Y en TikTok en general. Hay mucho hate. Y hay mucho shade. Pero entre brujas. El shade está de que es súper potente. Plebes. O sea de que neta. Uy las brujas que he conocido yo. De que mujeres. Son de que súper mala onda. Cuando a ti te va mejor. Yo me acuerdo. Humildemente les comento que yo en los grupos que estaba antes, tipo 2020, 2021, que fue cuando andaba de que en la comunidad, de que en grupos y así, yo era de las brujas a la que mejor le iba, porque yo no estaba en grupos de que con brujas grandes, ¿saben? Por ejemplo, brujas grandes en ese tiempo eran de que Kaila de que Kaila índigo no sé si la topan, eran de que Rosita y Olga. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad. Así de calzón quitado. Vamos a hablar de, de eso. Pero bueno, esas eran las más grandes en ese tiempo. Yo no era tan grande. Yo era mediana. Yo en ese tiempo tenía como 200k en TikTok. Y Rosita tenía como un millón. Kaila tenía ya como medio millón. Y Olga pues ya ella tenía como un millón y dos millones, no me acuerdo. Total, que yo en los grupos que estaba, yo era de las que más tenía seguidores porque las chicas que estaban en los grupos tenían de que 10 mil seguidores o menos. Entonces como que a mí me admiraban mucho, ¿saben? Pero eso también era como razón y motivo de envidias o de que me juzgaran de que me dijeran cosas, y así. Y como les digo, como nadie podía atacarme por nada, porque bonita soy, porque lo tengo todo, eh. <risa> o sea, literal no me podían atacar por nada, porque yo nunca he creado desinformación de brujería, yo nunca me he metido en pedos con nadie, y pues lo único que podían decirme era que me, maquillé, eh, que me maquillaba mucho, y que me maquillaba bien culero, a veces me decían, pero me valía verga este, y ajá, y me decía. de que ajá, y pues bueno, pues, o sea, eso fue de que mis inicios, y me tiraba mucho shade, o sea, de que por cualquier cosita, ¿saben? Entonces, una recomendación, si ustedes algún día deciden de que iniciar, de que en el mundo de Witch Talk, que la neta, no se lo recomiendo este, O sea, no le recomiendo de que Meterse a los grupos y así Pues no se tomen nada personal Este Tengan una persona personalidad Inmamable O sea, de que nada los penetre <risa> Que nada los penetre En cuestión de que si alguien te dice Güey, estás horrible Pues tú sabes que no estás horrible y ya Y no te lo tomas personal Este, yo me llegué a tomar algunas cosas personales que, o sea, que me sacaban mucho de pedo porque eran cosas que yo me quedaba de que, güey, qué pedo con lo que me estás atacando. Por ejemplo, me decían, este, me acuerdo que hubo un tiempo en el 2021, mediados del 2021, que me llegaban y me atacaban diciéndome, ay, fulana bruja es mejor que tú. De que literal me lo ponían en los comentarios, güey. Y yo de que, verga, o de que me ponían, ay güey, hablas de la verga, hablas bien lento. Y yo, qué verga, o sea, qué pedo, ¿por qué? O sea, de que cosas que yo ni siquiera había pensado, ¿saben? O sea, como que yo ni siquiera le había puesto atención. A mí siempre me han dicho que les mama mi voz. Porque hablo bien relajado y así. Y, o sea, yo nunca había tenido ese pedo con mi voz. Y no lo tengo. O sea, a mí me mama mi voz. Yo siento que tengo una voz muy sexy, siempre se los he dicho, si no, no tuviera un podcast. Siento que mi voz es muy... muy de que ronca, pero no tanto. Y siento que es muy flexible. Y yo nunca he tenido pedos con mi voz. Aparte que, o sea, desde la primaria, yo he estado en concursos de oratoria. Y así. Entonces, pues no, o sea, de que he sido... de que... Estaba en concursos de poesía y de que he declamado y he ganado, ¿saben? Entonces, eso a mí me vale verga porque. Ajá, porque puedo y porque soy. Ajá. O sea, ese es el punto número cuatro. Punto número cinco. Situación actual. ¿Qué está pasando ahorita en TikTok? Ahora sí, ahora sí vamos a hablar. ¿Qué está pasando ahorita a la verga? Pues ahorita. Están tirándole muchísimo hate a una de las brujas más fuertes, más grandes. Y cuando digo fuertes me refiero en cuestión de presencia digital este, en TikTok, en Witch Talk. Estoy hablando de Olga, que no diría que es mi amiga íntima, pero este, pues es mi conocida, vaya... La, o sea, no, tampoco puedo decir de que la quiero mucho, porque como les digo, no es mi amiga íntima, pero este, sí he llegado a platicar muy, muy, muy levemente con ella, y me acuerdo que hace como en enero le mandé unos accesorios de mi marca, este porque la verdad me nació mucho hacer una colaboración con ella, y la verdad me fue súper bien este... Y como les digo, ahorita le están tirando mucho hate a ella. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero sí se me hizo importante hablar. Y no tanto por la cuestión de polémica, sino por ver el trasfondo de qué está pasando aquí y por qué. Ella está sufriendo mucho body shaming. Está sufriendo mucho acoso. Tanto de personas específicas como de seguidores en general. Y eso no se me hace padre porque nadie, nadie, nadie te dice de que con fama, y no fama tanto de, en, el, en la cuestión del espectáculo, sino de que seguidores, o sea, de que estar expuesta a muchas personas, nadie te dice que estás expuesto a que tu salud mental se vaya a la verga, o sea, de que a la verga, <ríe> y que dependa de eso, que dependas tanto de seguidores, tanto de buenos comentarios y ajá. No estoy diciendo que ese sea su caso, pero ahorita quiero comentar algo muy importante, ¿ok? Este, he visto muchos videos eh, de ella, de Olga, hablando de que <coughs> le han hecho hasta memes, de que de su físico, de que de su cuerpo, cosa que la neta se me hace súper feo, o sea, es algo que yo no le desearía a nadie, porque siento que todas las cuestiones relacionadas al físico son cuestiones muy delicadas para uno mismo. Porque, güey, o sea, más del 90% de las mujeres tienen pedos este, de trastornos alimenticios. Y yo estoy en ese 90%. O sea, yo desde mi experiencia sé lo culero que es que la gente te ataque por tu cuerpo. Porque es algo que no puedes cambiar, es algo con lo que vives todos los días y es algo que cada vez que pasas por un espejo lo ves y te lo recuerdas. Entonces, son como demonios esas personas que te atacan por tu físico, ¿ok? Y más cuando tú tienes una percepción de ti misma buena. Una percepción de ti misma bonita, ¿sabes? Eso pasa mucho. Y a mí, no les voy a mentir, güey, a mí me pasó. O sea, de que, por ejemplo, no sé si se acuerdan, no sé si saben, pero a mí Dallas me hizo un video de que tirándome hate en su YouTube y muchos fifas, incels, este, me atacaron en mis redes sociales, en mis, en todas mis redes sociales, de que, dejándome comentarios, tanto en mis videos de YouTube, como en mis, este, fotos de Instagram, en todos lados, dejándome comentarios de mi físico, de mi cuerpo, de mi cara, de todo, güey. Entonces, este... A ella también le hizo un video Dallas, este, o sea, de que a toda la comunidad de Witchstock y la neta se siente de la verga, pero, o sea, es un tema de que es súper delicado. Y ahí les va, algo que yo quiero comentar, que se me hizo muy... Neta, quiero hablar de esto. No sé si han visto, eh, Olga lo comentó en sus videos, que ella se hizo un procedimiento médico para bajar de peso. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que mucha gente la atacó porque eh, dijeron que era muy incongruente ella en cuestiones de que si ella comparte runas para bajar de peso, ¿por qué no solo usó una runa? O sea, ¿por qué no solamente... este Pues sí, o sea, usó su brujería, eh, porque... Entonces las, bruna, las runas no funcionan. Y eso se me hace súper importante hablar de que, o sea, la congruencia en la brujería es algo que no es fácil de mantener. ¿Por qué? Porque la brujería se presta para todo. Hay hechizos para todo. Entonces cuando una persona te sigue por los hechizos que compartes, esa persona espera que tú ya tengas esos resultados o esa persona piensa que tu vida ya es perfecta porque tienes a la brujería y porque eres bruja. Y eso es algo que a mí también me ha pasado mucho. Y la verdad me dolió mucho ver a Olga viviendo eso. Este, la neta, o sea, dije, güey, qué culero que ella está recibiendo estos comentarios. Que es algo que a mí me da mucho miedo. O sea, perder esa congruencia con la brujería y con lo que tú ofreces. Entonces, este mucha gente la defendió. Obviamente diciéndole que este, probablemente la runa mmm, le ayudó a tener el dinero para hacerse la operación y cosas así. Y también ahorita, este, hablando de eso, de hechizos para bajar de peso... Siempre se da el disclaimer de que los hechizos para bajar de peso son súper peligrosos y más si no están bien intencionados. ¿Por qué? Porque un hechizo para bajar de peso este puede salir mal o bien. Depende, o sea, cómo lo hagas. Un hechizo que sale mal para bajar de peso es un hechizo que, te, que afecta tu salud para hacerte bajar de peso. Y un hechizo bueno es un hechizo que te da resultados muy duraderos, pero que tardas vas a tardar un chingo para tener la disciplina este, de hacer ejercicio, comer saludable y ajá. Ella comentó que tiene SOP, síndrome de ovario poliquístico, y que por eso se le dificulta mucho bajar de peso. También muchas personas la atacaron porque si ella comparte runas de salud y runas, ajá, de para todo, eh, porque no ella está saludable, ¿saben? Y eso, como les digo, se me hace horrible que la gente la ataque por su incongruencia, pero ahí les va, ahí les va mi opinión. Si tú alguna vez has pensado que la brujería te va a resolver todos los problemas pedos de tu vida por arte de magia y si tú crees que las brujas tenemos la vida resuelta solo por saber hechizos, estás muy, muy equivocado, bebé. La brujería no funciona por arte de magia y la magia no son trucos, la magia no es algo que funciona de la noche a la mañana, la magia sigue el orden de la naturaleza y la naturaleza sigue ciclos. La naturaleza sigue procesos. O sea, en la naturaleza no vas a ver una flor de la noche a la mañana ya grande. O sea, no vas a ver un árbol eh, siendo una semilla un día y al día siguiente un árbol enorme. La naturaleza, eh, sus leyes básicas son la constancia. O sea, si un árbol crece tan grande es porque diario todos los días le pegó el sol... Y de vez en cuando le cayó lluvia o oh, agua, güey. Y ya el humano interviene en que la constancia sea mejor, ya sea poniéndole fertilizantes ahí, haciéndole un poco de juju, ajá, de que... magia, ¿saben? O sea, entonces una bruja interfiere en su propia naturaleza para tratar de hacer las cosas mejor, sí pero tampoco es como que ya, wow, se le resuelva la vida, o sea, por ejemplo, en este caso, que Olga tiene enfermedades aparte, este, ella no con brujería, no porque existan runas de salud, no porque existan runas, este, de lo que sea, güey, o sea, no significa que ella ya va a estar curada, ¿saben? O sea... Y ustedes dirán, entonces, güey, ¿para qué funciona una runa de salud? Funciona para las personas que, por ejemplo, tienen enfermedades emocionales. Porque hay muchas enfermedades emocionales, hay muchas enfermedades que son heredadas y que también es por la cuestión de karmas familiares que se heredan las enfermedades. Pero, o sea, también es cuestión de que primero vas al doctor... Primero vas a que te den como una vista médica y ya después, este, si te dicen güey ya te vas a morir, pues ya consideras la opción holística, que es lo que mucha gente hace y que mucha gente ha tenido muy buenos resultados porque hay muchas enfermedades que se trabajan desde el psique humano, o sea que se trabajan desde las emociones también. Y eso no está mal. O sea, mucha gente cree que las brujas están peleadas con ir al doctor. O que muchos, o sea, la mayoría de los doctores sí están peleados con lo holístico. De que les caga. Muchos no. Muchos son de que super open mind. Pero la neta siento que este es un tema este, muy importante de hablar. Y quería comentarlo. O sea, esto no se me podía escapar. Porque les voy a contar algo. Las brujas somos seres humanos por si no lo sabían. <risa> Esto los, no los estoy... O sea, a ustedes brujitas no les estoy hablando así de feo, sino imagínense que lo estoy hablando así de feo a las personas que piensan bien mal de nosotras. Este, Las brujas somos seres humanos, babies. Y mucha gente piensa que somos como sobrenaturales. Somos personas normales, como cualquier otra, pero con diferentes conocimientos, con diferentes creencias, este digamos, así se los voy a poner, somos seres humanos, seres normales, con conocimiento sobrenatural. Uy, se oye padre, ¿no? Pero por esa cuestión de que las brujas, y más, por ejemplo, Olga, que es medium, creo, si no me equivoco, eh, eso está más cabrón todavía, porque ella al ser medio conecta con energías bien cabronas y que si lo hace mucho, es un desgaste para su cuerpo. O sea, todo tiene un precio, ¿saben? Entonces si ella trabaja mucho, que yo es lo que veo, que ella trabaja muchísimo, imagínense el desgaste energético que eso le causa a ella. A pesar de que ella cuide su energía... Y de que ella sepa cuidar su energía. Si una persona trabaja mucho en este mundo, en esta cuestión energética, no tienen una idea del desgaste tan cabrón que es para nosotros. Tanto las tarotistas, que ella también es tarotista, este, tanto como las mediums, como las personas que practican cualquier tipo de sanación y que hacen hechizos. Eso tiene un desgaste. Eso tiene un costo para nosotras. Para que nuestro cuerpo canalice tanta energía. Y eso mucha gente no lo va a entender. Pero. Tan siquiera, güey. Dejen de atacar así. Porque la neta la mayoría de la gente que lo hace. Lo hace desde su ignorancia. Desde que no saben qué pedo. Porque hablan sin saber, güey. Pero sean un poco más conscientes. Yo sé que. Estoy casi segura de que las personas que me están escuchando no son de las personas que, que atacan, eh, porque son mis brujitas hot, claro. Pero solo también para que ustedes tengan esto más en conciencia y que, o sea, que las runas y todo eso no funcionan por arte de magia, ¿ok? Sí, es una invocación, es una canalización de energía. Y si es algo que excede un poco... Lo que consideramos normal, pero tampoco es como ya abracadabra, este, ya estás mamada. <risa> Rimó, ¿eh? No es como de que abracadabra y eres millonaria, no. Por ejemplo, ¿cómo te puede... ahora sí, allá vamos. ¿Cómo te puede ayudar un hechizo a ser millonaria? Eh, cuando tú haces, por ejemplo, un hechizo para tener mucho dinero... Eh, la energía baja para ti, ¿ok? Imagínate que tú estás aquí en tu plano terrenal, yo estoy ahorita en mi cuarto, estoy aquí a gusto, ahorita hago un hechizo para eh, tener dinero. Haz de cuenta que el universo te manda una bolita de energía aquí a tu cuarto, a tu plano terrenal. Y esa bolita es son ideas, son acciones, este... Y son caminos que puedes tomar para ir a ese dinero, para ir a, ese, a esa abundancia que te pertenece. El universo te lo manda sin pedos. El universo te manda lo que tú quieras, reina. Lo que tú quieras porque todos en este mundo, todos, todas las almas bajan a tierra a entender que somos paz, a entender que venimos a disfrutar, a no preocuparnos. Porque el estado normal del ser humano es estar en paz. Entonces, esa abundancia viene a ti, ¿no? ¿Cómo va a funcionar ese hechizo? ¿Cómo va a funcionar esa energía que te mandó el universo? Si tú la tomas. Si tú tomas la decisión de decir, ok, voy a tomar estas ideas, voy a tomar acción... Y voy a tomar este camino que me mandó el universo. Así funciona un hechizo. Así funcionan, güey. Así. Cuando no funcionan, cuando el universo te manda esa bolita y tú te haces pendeja. Y está bien hacerse pendeja. No te estoy juzgando, bebé. Pero así funciona, güey. O sea, si una persona cree que una runa le va a solucionar la vida sin que ella tenga que hacer nada... Sí, y. Ay, perdón, les pegué, le pegué al micrófono. Si tú crees que una runa te va a solucionar la vida sin tú hacer nada, estás muy equivocada. Muy equivocada, mi amor. Ok. Les voy a contar un poco cómo funcionaron mis hechizos para ganar seguidores, para independizarme y ajá. Yo hice manifestaciones con la energía de mi cumpleaños para ganar seguidores. Ok. Este, y sí, el universo me dio las ideas para empezar a ganar seguidores, el universo me dio las ideas para empezar este a ganar dinero, ¿por qué? Porque yo, o sea, esas ideas funcionaron porque yo las bajé a una acción, o sea, porque yo tomé acciones, una idea no sirve para nada si la dejas en idea, para que sirva tiene que ponerse en acción, ¿ok? Entonces, así me funcionó a mí eso. Pero, por ejemplo, para bajar de peso. Así, esta, este ejemplo se van a cagar, se van a cagar. Yo manifesté estar skinny, estar skinny, Winnie delgada. Así de que mamadísima, de que yo quiero una pinche cinturita así de avispa y un culote. Yo manifestándolo un putero. ¿Ok? El año pasado, mi primera casa en la ciudad nueva a la que me mudé, Guadalajara. En esta ciudad, yo vivía en un departamento donde a cinco minutos caminando yo tenía un gimnasio. Pregúntame si me metí a ese gimnasio. Yo tenía el dinero, el tiempo y la posibilidad de ir a ese gimnasio no, no me metí tenía enfrente de mi casa una frutería pregúntame si yo comía saludable no, comí un chingo de aderezo, comía un chingo de mamadas comía un chingo güey el año pasado fue un, una etapa muy difícil para mí no no tomé acción no tomé acción su bebita, su brujita, bonita, hermosa Camilita. No tomó acción, no hizo nada. Y ajá y le echó la culpa todo menos a ella. Y yo, la neta, yo tengo la culpa. O sea, yo no tomé acción. Yo manifesté, el universo me lo dio, me lo puso de pechito y yo no lo hice. Ahorita... Ahorita, ¿cómo andamos? Ahorita siento que la estoy cagando, como les... Bueno, no, no he subido ese episodio. Bueno, sí, este... El episodio del que le estoy hablando va a salir antes de este. Entonces, como les dije en el episodio pasado de procrastinación, a veces siento que la estoy cagando. Y les voy a decir por qué. Este año manifesté estar skinny winnie estar delgada. Quiero estar delgada, güey. O sea, neta vivimos en un pinche mundo de la verga que estar delgada te da un chingo de privilegios y eso lo he comprobado, cada vez que adelgazo, cada vez que bajo de que 5 kilos, güey de que, no sé, o sea, la gente me dice que me voy mejor y no dependo de eso, pero la neta a veces sí ya me incomoda de que no estar mamada, ¿saben? Quiero tener un cuerpo atlético. Pero bueno, eso ya yo se los he platicado profundamente en el de. En el episodio de Detrás de un Trastorno Alimenticio. Ajá, la realidad. Detrás de un trastorno alimenticio. Ahí lo pueden escuchar si quieren. Pero, perdón si están los, ay ya. Perdón si están usando audífonos y les estoy tronando los oídos. Espero que no lo tengan en volumen máximo, o no sé. Si les estoy tronando los oídos, perdón. Pero bueno, ahora este año yo manifesté estar skinny. Y pues bueno, ya. Eh, empecé el gimnasio en mayo. Bajé 10 kilos casi. En agosto valí verga. En agosto, cuando regresé, cuando me metí a la owning, pues como que le bajé mucho al ejercicio. Este, seguí alimentándome sanamente y todo. Pero me mudé, me volví a mudar en octubre, no, en noviembre. A principios de noviembre más o menos me mudé. este Y adivinen qué. Me mudé a un departamento donde literal a... ¿cuántos les diré? A unos 40, 30 pasos está el gimnasio del departamento pregúntenme si voy diario no, no voy diario imagina ¿qué, qué creen que yo decía antes de mudarme aquí? güey, yo voy a ir todos los días hasta los domingos a este gimnasio literal, está a mí está a la puerta del departamento yo doy la vuelta salgo, doy la vuelta Ahí está el gimnasio. Está en mi mismo piso, güey. Está en mi mismo piso. Pregúntenme si voy diario. No, no voy diario. Ustedes dirán, Camila, ¿por qué? Porque no sé. Porque no lo tomo. Porque no estoy tomando esa acción que, y que yo he manifestado para adelgazar. Lo tengo todo para adelgazar ahorita. Y la neta, me caga. O sea, hoy sí fui, por ejemplo. Hoy sí fui al gimnasio. Pero literal no he ido como desde la semana pasada. Entonces, pues, no crean que es así de que es súper fácil adelgazar con brujería. Porque ya los cambios físicos son súper cabrones. O sea, no les voy a decir que no he bajado de peso. Porque algo que sí se me ha facilitado mucho es cuidar mi alimentación. Y sanar mi relación con mi alimentación. Y gracias a la diosa. No me he sentido estancada. Porque no he vuelto a subir. O no he dejado de bajar de peso. Pero la neta, a mí sí me mamaría. Estar de que bien, pinche mamada. Tener unos músculos así bien, Mamá, Así que bien hermosos, güey. Eso no les miento. Eh, pero ajá. O sea, entonces nada más yo quería contarles eso. Que no crean. De que... Pues la brujería les resuelve la vida. Porque sí. Sí te pone de qué oportunidades. Pero es tu pedo si las tomas o no. Así como yo con el gym. ¿Saben? Entonces, ajá. Bueno. Y ustedes saben que yo... ¿Se acuerdan que yo en... Como en mayo les subí subí un post? Creo que ahí está todavía en mi feed de Insta. Que yo quería ser una gym rat. Puse, manifestando ser una gym rat. Y what the fuck que en noviembre me mudé a un depa donde enfrente de mi fucking depa, en mi mismo piso, hay un gimnasio. ¿Puedo ser una gym rat? ¿Podría ser una gym rat? Ir al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana sin que me quite tiempo de traslado y literal que lo tengo un lado, güey. Y no voy. ¿No voy? ¿Por qué? ¿Por qué no voy? Porque la Camila es una huevoncita que ya como ahí lo tiene bien cerca y ya le da más huevo a ir. Pero ya, ya voy a ir, voy a ir. <ríe> Estoy en pendeja a veces. Pero bueno. Número 6. Bueno, ya. Para pasar al número 6 antes quiero concluir con esto. Si, la neta a mí sí se me hace súper culero, súper triste, súper devastador, pero súper realista que Olga se ha hecho un procedimiento estético, bueno, no estético, procedimiento médico para cambiar algo de su estética por los comentarios que recibe. Y la entiendo, no la juzgo, no digo, ay, qué mal, no lo haría, este o oh, qué mal que lo hizo ella, no la juzgo, pero sí se me hace muy triste y se me hace que... No sé, güey, o sea, hasta cierto punto siento que da como un mensaje este no sé equivocado porque la, las personas que lo siguen que la siguen pueden llegar a pensar que esa es la solución de las críticas o sea, si alguien te critica por algo cámbialo, haz algo para cambiarlo este pero no Literal, ella está hermosa, güey. Ella es divina. Y me da mucha tristeza que... Que, pues... O sea, y de que ver como que sus historias y así de que le duele. De que está sufriendo muchísimo. Y que literal, como ella dice en sus redes, que le duele este pensar... En, o sea, de que le duele tanto que se le olvida comer. Y yo de que no mames, güey. Se me hace muy triste. Y yo, o sea, neta, a mí me mama comer. Yo también, o sea, yo soy una persona que, pues, no soy delgada. Tengo de que mis, soy overweight. O sea, de que tengo mis kilitos de más y así. Pero de más para quién, kilitos de más para quién. La neta, este, yo no estoy así como de que súper familiarizada con el body positive. Pero con lo que sí estoy familiarizada y muy segura es que no hay nada más poderoso que te valga verga lo que dice la gente y yo en mi fucking vida este eh, o sea que no güey, o sea nunca le daría la razón a alguien que dice algo de mi de mi cuerpo y pues nada eso les quería comentar eh, como les digo esto no es para juzgar, criticar a nadie, solamente quería dar mi opinión y yo no hago esto con la intención de generar más polémica, sino como ver el trasfondo de por qué está pasando esto. Y pues bueno, ahora sí, número 6, grooming en Witch Talk. Hay mucho grooming en Witch Talk. Que esto se trata de que... Bueno, no me acuerdo que es grooming. Creo que es como moldear a alguien para que sea como tú quieres. ajá Este, nada más en este punto quiero darles rápidamente una recomendación de que nunca, 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 pero nunca, nunca, nunca eh, tomen el contenido de alguien como verdad absoluta. Este, nunca crean que alguien tiene la razón. Yo no tengo la razón, nadie tiene la razón, ningún brujo en TikTok tiene la razón. Todo es debatible en la brujería porque hay muchísimas experiencias, hay muchísimas, muchísimas culturas, entonces la brujería es algo tan inmenso como el océano y el universo. Ajá. Entonces no pierdan su tiempo debatiendo con personas acerca de creencias, al menos que sean personas que quieran oprimir sus creencias, ok bueno este, número 7 nunca se dejen intimidar eso es algo que creo que ya les mencioné eh, nunca se sugestionen, neta no se sugestionen amores, por lo que les digan las demás personas, de que si alguien te dice ay te voy a hacer un hex, tú protégete amor, pero no pienses en eso, sabes eh, otro punto es este eh, pues ya son todos los puntos, el otro punto era congruencia o incongruencia que eso ya se los conté este y número nueve, cuidar tu imagen, yo algo que he aprendido mucho en, ese es el último, cuidar tu imagen yo, algo que he aprendido mucho en TikTok y en WordTalk es que si tienes que cuidar mucho tu imagen en cuestión de qué dices y cuidar mucho la, la congruencia que tienes con lo que dices. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este yo antes a mí me valía verga y yo comentaba en videos como si fuera de que mi cuenta personal. Y mucha gente se lo tomaba muy en serio, ¿saben? O sea, por ejemplo, eh, o sea imagínate que a ti no te cae un tiktoker. Y tú ves que yo soy amiga de ese TikToker. Entonces tú me asocias con ese TikToker y con todo lo que te caga de él. Y tú piensas que yo soy así. Así me pasaba. Pero después entendí que neta vale mucho la pena ahorrarte la fatiga. De que la gente te vea este como congeniando o relacionándote con personas con las que no quieres que te relacionen. ¿Sabes? Y eso aprendí. O sea, hay que cuidar tu imagen de que ya, güey. O sea, de que... Prefiero mantenerme unbothered. Este... Para evitarme pedos y así. Y ajá. Porque, por ejemplo, yo... Ahora sí vamos a hablar un poco de esto. Ya para finalizar. Esto ya es cierre. Hace unos meses. Creo que el año pasado. A finales del año pasado. Cancelaron a una... TikToker de la que les mencioné hace rato. Bueno, no la cancelaron, pero sí empezó como mucha polémica. De Kaila. Indigo. Porque ella... Este, empezó a quedar mal con mucha gente. De que le agendaban lecturas. Y ella tardaba de que un año sin darles respuesta y así... Y también de que con trabajos y así, ¿no? Y pues mucha gente perdió mucha credibilidad en ella. Y la neta se me hace súper feo. Porque pues la neta, muchos brujos tienen de que la mala fama de que son charlatanes y así. Pero... Ah, pues yo más o menos como que me llevaba con ella, platicaba... No me llevaba, pero platicaba con ella a veces por Insta y así. Y mucha gente como o sea, todo el mundo empezó a subir de que historias de que ay cancelenla, déjenla de seguir y yo no subí nada como les digo, yo dejé de subir ese tipo de contenido y mucha gente pensó que yo la apoyaba que yo seguía de su lado y ajá y pues a eso me refiero con este cuidar tu imagen porque como mucha gente pensaba que yo era su amiga pensaban que yo estaba de acuerdo con lo que ella estaba haciendo pero ajá este También les quiero comentar que yo, les voy a ser muy sincera Yo cuando empecé a hacer lecturas de tarot Yo tenía un pedo con mi agenda, güey O sea, de que es súper difícil organizarte para hacer lecturas de tarot ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes decir Güey, quiero entregar esta lectura tal día pero resulta que tal día no te sientes tan con energía para hacer una lectura. Entonces estás en el debate de la entrego hoy, pero sé que tal vez no la voy a entregar a mi 100. Pero tampoco quiero quedarle mal a esa persona, ¿saben? O me espero hasta que sienta que ya esté bien cargada yo de energía para darle la lectura al 100 a esa persona entonces a mí la neta toda hasta la fecha ¿eh? se me dificulta mucho agendar lecturas y entregarlas en una fecha de que exacta pero este ya ahorita ya tengo como una técnica diferente para para hacer lecturas porque haz de cuenta que yo antes las hacía como súper 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 personalizadas de que por ejemplo yo no tenía un formato para hacer las lecturas generales. O sea, yo no tenía de que una lista de preguntas que yo te iba a contestar con una lectura general, ahora sí. Antes yo era como que cada persona que pasaba por este, mi agenda, yo depende a su aura de que hacía la lista de preguntas y ya se las entregaba. Entonces cada una era como que súper complejo. Ahora ya cuando empecé a hacer formato, y empecé a hacer de qué tipo, paquetes, de que, por ejemplo, ok, la lectura general te va a responder preguntas de qué debidas pasadas, te va a resolver preguntas de tus guías espirituales, o sea, ya todo ya organizado y específico, ¿saben? O sea, de que tus pedos del amor, tus pedos de abundancia, tus bloqueos y así. Y ya una vez que yo me organicé así y que ya pude dar un seguimiento estructurado de que, por ejemplo, ok, aquí salió que tú eh, tienes pedos de abundancia. Te voy a dar este libro, que todos los libros de shadow work o bitácoras que yo doy, journals, como quieran decirle, de trabajo de sombras, en mis lecturas son de mi autoría. Entonces yo, aparte de ofrecerles el servicio de la lectura, el servicio de la lectura general incluye este. El trabajo, o sea, de que no solo que se quede ahí en que yo te diga, ay, güey, tienes pedos de abundancia. No, o sea, de que, sino que también puedas trabajarlo, ¿saben? Que por cierto, si quieren agendar una lectura conmigo, mándenme un mensaje a Kami Caótica. Caótica con K en todo. Kami eh, con K, obviamente. Este pero ajá, o sea, tienes que hacer una estructura, porque por más que sea brujería, por más que sea energía femenina, se le tiene que dar su balance con energía masculina y darle un orden, que fue lo que yo hice. Entonces sí, ajá, o sea, y pues como les digo, yo hasta cierto punto, yo nunca la defendí ni la justifiqué, pero a mi me llegó a mandar muchos mensajes de que pidiéndome ayuda y así, de que, de que le hiciera lecturas y así. Y por eso a mí como que sí me daba... La neta, yo no quise nunca subir esa historia como quemándola. Pero, ajá. Porque la neta, yo todas las personas... Con las que alguna vez les he hecho una lectura como que conecto, o sea No me acuerdo si le hice a ella, pero ajá, como que... Ajá. Pero bueno, pues Eso es todo de lo que quería hablar. Espero que no haya causado molestias en mis escuchas en las personas que me escucharon hoy los quiero las quiero mucho brujitas hot este muchas gracias por darme este espacio para hablarles y contarles mis loqueras lo que pienso de la vida y de este tipo de cosas si alguien de las personas que hablé aquí está escuchando esto por fin no crean que esto es para atacar y así excepto eh, el tiktoker colombiano y el tiktoker este que hizo la cuenta para tirar hate. Ajá, si ustedes están escuchando esto, pues fuck you. Ajá, nada más ellos dos. Todos los demás los amo mucho. Ok, este, las amo mucho Brujas Hot, ya saben... En este episodio les voy a dejar una cajita para que me digan qué les pareció, cuáles son sus opiniones respecto a este tipo de temas, a este tipo de polémicas, qué opinan de Witch Talk. Neta me encantaría leer sus comentarios en los replies. Entonces, ajá, las quiero mucho. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Les bendigo su día, les bendigo su semana con este episodio. Todo lo que hacen está bendecido, mi reina. Todo lo que haces está bendecido. Repítetelo. Todo lo que hago está bendecido. Todo lo que hago está bendecido. Siempre, mi amor. Siempre. Eres una ganadora. Eres una reina. Eres una exitosa. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Responsable. Mi, mi vida, chiquita, mi amor. Nos vemos. Nos escuchan. No olvides seguirme. No olvides seguirme. No olvides seguirme en mi Instagram, amor. Kami con K, guión bajo Osuna. Sígueme y dame mucho amor. Te amo. Adiós. Bye bye. Te voy a explicar qué es una bruja hot. Es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano terrenal. Brujas hot podcast.